0: Commento al Vangelo della 25 Domenica del Tempo Ordinario, 18 settembre 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Oggi il passo del Vangelo di Luca viene tratto dal capitolo 16, di cui leggeremo i primi 13 versetti. Tutto il capitolo 16 del Vangelo di Luca è dedicato alla gestione dei beni di questo mondo, i soldi, e quindi uno potrebbe ritenerlo un argomento poco spirituale, invece per Gesù la gestione dei beni riguarda proprio la vita spirituale, perché da come gestiamo i beni di questo mondo si capisce se abbiamo scelto di seguire la vita appunto spirituale una vita che si basa sull'amore e quindi sul fatto che noi i beni li mettiamo a disposizione degli altri oppure se abbiamo deciso di seguire una vita basata sull'egoismo sull'accaparramento dei beni come se fossero nostri quando invece ora vedremo da questo passo che i beni di questo mondo non sono nostri sono di Dio e noi siamo solo gli amministratori ma prima di ogni cosa leggiamo il passo di Luca Dal Vangelo secondo Luca Gesù diceva anche ai discepoli Un uomo ricco aveva un amministratore E questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi Lo chiamò e gli disse Che cosa sento dire di te? Prendi conto della tua amministrazione Perché non potrai più amministrare L'amministratore disse tra sé, che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza. Mendicare, mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio, gli disse. Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: Tu quanto devi? rispose: 100 misure di grano, gli disse. Prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno o amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Allora, innanzitutto diciamo subito che nelle traduzioni precedenti la frase classica era non potete servire Dio e mammona perché mammona significa appunto denaro ecco perché ora nella nuova traduzione è stato proprio esplicitato non potete servire Dio e la ricchezza questo è il messaggio che ci dice oggi Gesù non possiamo, dobbiamo scegliere se essere schiavi dei beni materiali e quindi asserviti a essi oppure servire Dio e quindi servirlo amando il prossimo non ci sono vie di mezzo perché se uno ama Dio e vuole vivere come lui amando il prossimo ovviamente non può essere avido, cioè attaccato, non può espletare la pleonexia, cioè la bramosia, il voler possedere tutto ma deve mettere quello che ha al servizio degli altri ma andiamo per gradi cosa racconta Gesù per far capire che noi non siamo padroni di quello che, dei beni materiali di quello che c'è nel mondo ma siamo solamente amministratori tant'è vero che Sant'Abrogio diceva noi siamo padroni solo di quello che ci possiamo portare con noi nell'altra vita quindi di che cosa? Sicuramente non dei beni materiali che non li possiamo portare con noi Quindi per spiegare questo Gesù racconta questa parabola dell'uomo ricco che era il padrone E ovviamente questo padrone è Dio Che aveva un amministratore che siamo ognuno di noi E noi dobbiamo amministrare non sperperando i beni Ma amministrandoli per fare in modo che tutti abbiano quello di cui hanno bisogno questo amministratore invece era un amministratore, la, la traduzione esatta è l'amministratore dell'ingiustizia. Perché Gesù quando parla delle ricchezze parla dell'amministrazione di ricchezze ingiuste? Non perché di per sé le ricchezze siano ingiuste ma perché è l'amministrazione che le rende tali. E purtroppo in questo mondo, quando si amministra per lo più delle, dei beni materiali, si può cadere sempre nell'amministrarli a proprio vantaggio e non a vantaggio di tutti. Quindi questo amministratore sperperava i soldi del padrone. E per far questo, appunto, chiamò il, questo padrone chiamò l'amministratore gli disse ok, mi hanno detto che tu non ti sei comportato bene con i beni, li hai sperperati quindi a questo punto io faccio una cosa, ti tolgo l'amministrazione tragedia, come si fa? lui sa che ormai non può contare più su quell'amministrazione perché che succedeva? l'amministratore quando esigeva dai debitori del padrone da un lato pre- esigeva quello che aspettava al padrone Dall'altro ne esigeva una parte che era la sua committenza, cioè quello che prenda, prendeva serviva a lui. E, e spesso su queste cose era disonesto, proprio per arricchirsi. Cosa succede? Questo amministratore si trova di fronte a un problema grossissimo. Cosa deve fare adesso? L'amministratore eh, era colui il quale abitava in genere nei luoghi dove c'erano le campagne, per esempio gestite dai contadini, mentre i proprietari, i grandi latifondisti, i proprietari terrieri, abitavano nelle grandi città. Che cosa succede in questo momento? Succede che eh, l'amministratore sa che ormai è finito quel tipo di vita, non potrà più assolutamente eh, guadagnare da quello. Che deve fare? Ecco, a questo punto nasce l'intelligenza dell'amministratore che ci fa capire che non è mai troppo tardi per noi cioè anche laddove uno ha sbagliato ha amministrato ingiustamente non è mai troppo tardi per cambiare e quindi non è seguire più la vita materiale ma amministrare la vita materiale per il benessere di tutti ecco che l'amministratore capisce da questo che deve cambiare proprio direzione non gli servono più i soldi, non gli serve più la materia perché non avrà più queste cose da amministrare ma gli servono gli amici quindi deve aiutare i bisognosi, deve aiutare quelli che devono qualcosa, che sono debitori a suo signore e che cosa fa? chiama e qua ci sono due esempi chiama due debitori e a quello che doveva al suo padrone 100 misure di grano fa scrivere nella ricevuta 80 e a quello che invece doveva 100 barili d'olio fa scrivere nella ricevuta 50, cioè aiuta questi bisognosi, rinuncia alla sua parte, si fa degli amici e quindi ovviamente, perché non togliendo nulla al padrone, e quindi ovviamente fa una scelta saggia non scaltra in questo caso ma saggia come dirà appunto e qui è la fine della, della nostra parabola il commento che si fa come dirà appunto il Signore dirà bene ha fatto un'ottima scelta cioè ha cambiato direzione ha capito che lucrare, approfittare e di quello che è la del lavoro della fatica degli altri non è giusto Ha ah, quello che in greco si sì, dice egnon cioè un, un colpo di genio capisce che non serve a nulla avere dei beni che marciscono e non gli servono più ma ha bisogno di amici ha bisogno di aiutare chi ha bisogno appunto e che cosa fa? si impegna per fare questo ecco che il Signore lo loda e dà delle ammonizioni. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, chi è disonesto in cose di poco conto lo è anche nelle cose importanti. Attenzione, la fedeltà è quella dote che ci permette di fare in modo che gli altri contino su di noi e che noi possiamo contare sugli altri è importante essere fedeli quotidianamente anche nelle piccole cose tant'è vero che se uno poi ha davanti a una persona disonesta che viene tradito non, non, non lo segue più e allora che cosa dice Gesù Gesù dice che bisogna stare attenti ad amministrare la ricchezza dell'ingiustizia che come dicevo è ingiusta perché viene amministrata ingiustamente Nel momento in cui esistono persone che muoiono di fame e altri che sono straricchi, non è giusto questo, perché Gesù ha dato, Dio ha dato affinché tutto fosse per tutti, nel senso che tutti vivessero una vita degna. Ecco perché alla fine Gesù conclude dicendo che è impossibile servire due padroni, bisogna fare una scelta. O seguire Dio e quindi sposare la logica dell'amore e amministrare i beni, ciò che si ha, condividendoli con gli altri, dando a chi ha bisogno, oppure seguire mammonà, la ricchezza, il denaro, accumulando, ma non eh, diciamo accumulando quei beni veri che sono nel cielo e che la tignola non può rodere, cioè affidandoci a cose, la materia che poi dovremmo lasciare e che quindi non, par- non sono nostri, non ci apparterranno mai ma noi dobbiamo ricordare il Salmo 24 del Signore e la terra e tutto quello che essa contiene quindi facciamo la scelta di vita giusta scegliamo di scegliere Dio scegliamo di scegliere una vita basata sull'amore, gestiamo i beni materiali, soprattutto se ne abbiamo di più, facendo in modo di poter aiutare chi ha bisogno. Dopo queste parole molto forti che ci impl- in, cioè, ci portano e ci spronano a una scelta di vita ben precisa, vi auguro una buona domenica e quindi arrivederci alla prossima trasmissione, dai